0: Halo baza, pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Nie jestem fanką kotów, ale myślę, że to przysłowie ma w sobie całkiem sporo prawdy, więc siedzę sobie tutaj przy otwartej szafie, która podobno jak wyczytałam powinna tłumić dźwięk i sprawiać, że będzie mnie słychać lepiej. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Dzisiaj już z trochę większym luzem chciałabym opowiedzieć Wam, jak to w ogóle się stało, że ja zamieszkałam w tym Berlinie. I kilka słów o takiej mojej pierwszej relacji z tym miastem. Przenieśmy się na chwilę wiele lat wstecz. Jest rok 2003. Moja młodsza siostra, Maja, miała wtedy 9 lat i od jakiejś 6 była taką totalną psychofanką Pant. Do kolekcji pluszaków, dywaników, kubków, plakatów, figurek i wszystkiego jeszcze innego, co można sobie wyobrazić z pandą, brakowało jej tylko jednego – zobaczenia prawdziwej pandy. Prawdziwej pandy na żywo. Do Chin oczywiście nie pojechaliśmy, ale na komunie zamiast roweru Maja dostała bilety do Zo w Berlinie dla całej rodziny. No i tak oto pojechaliśmy w wakacje do stolicy Niemiec. Berlin i to całe zoo było w sumie takim przystankiem w naszej podróży w głąb kraju, bo mieliśmy w planach odwiedzić rodzinę mieszkającą na co dzień w Niemczech. Z tej wizyty w Berlinie jednodniowej pamiętam tylko to zoo i tylko pandę, a no i w sumie jeszcze to, że musieliśmy czekać przed jej kratką na jakąś konkretną godzinę karmienia, żeby Maja mogła zobaczyć te leniwe pandę w akcji. Nikt z mojej rodziny nie kojarzy w ogóle nic innego z tego jednego dnia w Berlinie. Mama twierdzi, że widzieliśmy w mieście coś więcej, ale chyba wszyscy wymazali to z pamięci. No i to był właśnie ten mój pierwszy raz w Berlinie, czyli Berlin i Panda. Moja druga wizyta w Berlinie obfitowała już w trochę więcej wrażeń i emocji niż tylko ta Panda. W 2012 roku, czyli po dziewięciu latach, wybrałam się do Berlina po raz drugi. No i podczas tej wizyty udało mi się zobaczyć w mieście już trochę więcej. Więcej rzeczy mnie zachwyciło, urzekło, przykuło moją uwagę. No, chociaż mówiąc szczerze, to nie wiem, czy serce było mi wtedy szybciej dla samego miasta, czy dla mojego ówczesnego towarzysza podróży. Ale powiedzmy, że nadrzędnym celem tej podróży było odwiedzenie jarmarków świątecznych. Jarmarki to jest w ogóle temat na osobny odcinek podcastu, bo to jest jedna rzecz, której ja najbardziej lubię w Berlinie. E, lubiłam, bo niestety teraz w grudniu z oczywistych względów jarmarków nie było. No ale nie będę teraz wchodziła tutaj e, w detale, o jarmarkach opowiem kiedy indziej. Te 9 lat temu wybrałam się na największy wtedy jarmark świąteczny, e, który mieścił się i do tej pory mieści się na Plac. Teraz jest to zdecydowanie miejsce w Berlinie, którego unikam jak ognia. Ale wtedy cały Aleksanderplatz i te wszystkie stanowiska świątecznych jarmarków zrobiły na mnie ogromne wrażenie. W tych czasach, teraz czuję się dosyć staro, kiedy to mówię, ale w Polsce takich jarmarków nie było. Więc w Berlinie wszystko wydawało mi się o wiele bardziej monumentalne, duże, kolorowe, pachnące, błyszczące, smaczne, ekscytujące, no i w ogóle inne. Na percepcję tego wszystkiego na pewno wpłynęła ilość grzanego wina, którą wtedy wypiłam. Z takich wysokich, szklanych, charakterystycznych kubeczków z nadrukiem Plac, w których wino pozostaje bardzo długo ciepłe, mimo najniższych temperatur na zewnątrz. Jeden z takich kubków mam cały czas w swojej kuchennej szafce, teraz w moim mieszkaniu w Berlinie. I do dzisiaj przynajmniej raz w roku piję z niego wino. No i wracam sobie wspomnieniami do tych moich pierwszych wrażeń, które zrobiło na mnie to miasto. Z tamtej pamiętnej drugiej wizyty kojarzę jeszcze ruchliwy i zatłoczony nowoczesny Poddamer Plac. Spacer po Kudamie. I po okolicach Coologische Garten, czyli tej stacji CO, e, słynnej w Polsce głównie z książki My Dzieci z Dworca Zo", którą pewnie duża część z Was czytała. Ja również. E, I kiedy odwiedziłam a w sumie kiedy wsiadałam w S-Bahn, czyli taką kolejkę jeżdżącą nad ziemią właśnie na tej stacji 9 lat temu, no to wtedy wydawała mi się ona też pełna takich dziwnych, oryginalnych ludzi. Niestety pewnie w większości bezdomnych. Teraz, kiedy mieszkam już w Berlinie jakiś czas, wydaje mi się, że w wielu innych miejscach można spotkać o wiele więcej oryginalnych osób. Jednak co logiczne, Garten jest tym stereotypowym, miejscem, które wiąże się z takimi skojarzeniami, pewnie ze względu na tą książkę My dzieci z dworca zoo, o której wspominałam. Dekadę temu, prawie dekadę temu, wtedy kiedy byłam w Berlinie, miałam zdecydowanie inne podejście do jedzenia i do restauracji niż teraz. No i ciężko przechodzi mi to przez gardło, ale poza jarmarkami zapamiętałam z wyjazdu Wspaniałe wtedy w moim mniemaniu restauracje i kawiarnie, w których jadłam, czyli Wapiano, Dunkin Donut i Starbucks. Miejsca te totalnie podbiły moje serce. Czułam się taką obywatelką świata, czekając, aż jakieś dziwne urządzenie w Wapiano podświetli się na czerwono i zacznie wibrować na znak tego, że mój makaron pewnie wtedy ze szpinakiem jest już gotowy. No i totalnie wkręciłam się w jedzenie różowych pączków z dziurką w Dunkin Donuts, udekorowanych różnymi sztucznymi posypkami. No cóż, gusta młodości, o gustach się nie dyskutuje, ale na szczęście moje się zmieniły i wydaje mi się, że teraz mam dosyć wysublimowane podniebienie. Podczas tej wyprawy przeszłam w sumie też wzdłuż i wszerz, a w sumie bardziej wzdłuż, East Side Gallery, czyli fragmenty muru berlińskiego, które są ulokowane przy stacji metra Warschauerstrasse. I to są te charakterystyczne fragmenty muru, często widoczne na różnych zdjęciach z Berlina, z kolorowymi malowidłami, graffiti, muralami, ale kiedyś opowiem o tym więcej. Wtedy, te 9 lat temu, nie miałam pojęcia, że 7 lat później będę widzieć te fragmenty East Side Gallery w sumie codziennie w drodze do mojej obecnej pracy. Dwa lata później wybrałam się do Berlina na babski weekend z Kachą i Sidor, moimi kumpelami, które serdecznie pozdrawiam, bo mam nadzieję, że będą jednymi z moich pierwszych fanek podcastu i że będą mi słuchać. W sumie ten wyjazd był taki no nie do końca babski, bo spałyśmy u naszego wspólnego znajomego. Cel wyjazdu? Mój to było wypić dużo, dużo grzanego wina i iść do Primarka na Aleksander Plac. Kasi i Ani to wypić dużo albo jeszcze więcej grzanego wina, no i iść na techno-imprezę. Oczywiście wygrałam i wstyd się przyznać, ale ta antyimprezowa pasa ciągnie się za mną do dzisiaj. Obiecałam sobie rok temu, że w te wakacje pójdę na jakąś techno-imprezę do klubu w Berlinie, no ale ze względu na pandemię e, moja wymówka nadal trwa i cały czas nie byłam na takim technoparty, no ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Jak już zrealizowałyśmy najważniejszy cel naszego wyjazdu, czyli wypiłyśmy te litry wina w ulewie na Aleksanderplatz no i dotarłyśmy już na chatę do naszego kumpla, chciałyśmy odkryć nowe doznania tego miasta i pamiętam, że testowałyśmy jakieś ówczesne aplikacje randkowe i umówiłyśmy się w centrum na piwo z jakimś typem, który nigdy się tam nie pojawił. Pozostało nam po prostu pochodzić po barach w trójkę i pamiętam, że po tych kilku kolejnych kieliszkach wina, czy pewnie wtedy piwa, Zabrałyśmy się za szukanie oryginalnego niemieckiego kebaba. W Berlinie nie trudno taki znaleźć. Nie pamiętam dokładnie, gdzie udałyśmy się wtedy. W sumie jedyny kebab, do którego wróciłam i który polecam w Berlinie, to ten moim zdaniem nieprzereklamowany Mustafa Gemuse kebab na Meringdam, na Kreuzbergu. Ale jeśli będziecie chcieli się tam kiedyś wybrać, to radzę uzbroić się w cierpliwość, bo w kolejce stoi się czasami nawet ponad godzinę. Wracając do naszego pobytu w trójkę w Berlinie, kiedy już poczułyśmy wiatr we włosach, wino w głowie i kebaba w brzuszkach, to trzeba było wrócić do mieszkania kumpla. I pamiętam, że wtedy ogromne wrażenie zrobiła na mnie ta cała sieć połączeń, busy, autobusy, tramwaje, no i S-Ban i U-Ban. I to wszystko wcale nie ułatwiało sprawy. Co ciekawe, nasz znajomy mieszkał wtedy w okolicy mojego obecnego miejsca zamieszkania, a moje wspomnienia związane z tą okolicą zupełnie różnią się od rzeczywistości, która mnie teraz otacza. O tym, że Berlin przyciąga ciekawych ludzi, bo tak się o tym mieście mówi i zupełnie się z tym zgadzam, przekonałam się już wracając z tego weekendu do Polski. Bla bla karem, z lotniska Szynefeld, wtedy klasycznie. Samochód, którym miałyśmy wracać do Poznania, okazał się busem, wyjazd się opóźnił i poza kierowcą wracaliśmy do Polski z kilkoma ciekawymi osobami. Pamiętam, że jedna z nich to taki chłopak, gaduła, który wtedy wydawał nam się trochę przemądrzały i cały czas opowiadał o kawie, o mistrzostwach baristów, o tym, że pracuje w jakiejś najlepszej kawiarni w Berlinie, no a my trochę przywracałyśmy oczami, że pewnie ściemnia. No i o co w ogóle mu chodzi? No i o ironio nie ściemniał. Bo kawę z Bonanzy polubiłam całe trzy lata później, kiedy też trochę rykoszetem przez mojego obecnego chłopaka wkręciłam się w temat speciality coffee. No a Bonanza odwiedzam regularnie do dziś. Moja następna wizyta w Berlinie to był taki wypad z ludźmi z Erasmusa. Rok przed tym, w 2015 roku poleciałam na Erasmusa do Hiszpanii, do Salamanki. To był mój drugi wyjazd Erasmus. No i była to oczywiście niesamowita przygoda. Spędziłam tam pół roku ze wspaniałymi ludźmi, z dosłownie całego świata i z niektórymi z nich utrzymuję nawet bardzo, bardzo bliski kontakt do dziś. Rok po Erasmusie zrobiliśmy sobie takie małe reunion i spotkaliśmy się w cztery osoby właśnie w Berlinie. Trochę po środku, trochę bo wygodnie, bo ciekawie, no i przede wszystkim stosunkowo niedrogo. No i ten intensywnie towarzyski weekend w Berlinie to był już taki strzał w dziesiątkę, a ja byłam pewna, że chcę zatrzymać się kiedyś w tym mieście na dłużej niż tylko weekend. Poza klasykami, takimi jak spacer po Unter den Linden, czyli po ulicy, na końcu której mieści się brama brandenburska, czy poza kolejnym spacerem po Alexanderplatz odkryłam już trochę bardziej swojskie klimaty miasta, czyli tajemniczy gorlicer Park i nielegalny handel, ale powszechnie uznawany w Berlinie handel marihuaną. Kolorowy, energiczny, głośny Kreuzberg, pełen pysznego jedzenia, po którym spacerowaliśmy z piwami w ręce, bo tak w Berlinie można, dostojny mite. No i to podczas tej wizyty odkryłam w ogóle po raz pierwszy uroki śniadań na mieście. Teraz to jest jedna z moich ulubionych rozrywek, albo taka, za którą najbardziej tęsknię podczas pandemii. Oryginalne wtedy menu w District Cafe, albo District Coffee, jak kto woli na Mite, to było to. I zresztą do dzisiaj bardzo chętnie odwiedzam to miejsce razem z książką, komputerem, czy z koleżankami. Moje serce totalnie podbił też koncept Markt Marktkallenoin, to jest taka miejscówka w Berlinie, w starej hali handlowej, w której dzisiaj, no może nie teraz w czasie pandemii, ale ogólnie to co czwartek odbywa się tam tak zwany Street Food Thursday i wiele osób z firm, startupów czy korporacji, które mają swoje siedziby na Kreuzbergu, udaje się właśnie tam na lunch. W weekendy przez cały dzień na Markt Hallenoin mini knajpki, trochę takie food trucki, miejscówki z jedzeniem z całego świata serwują różne pyszności. Od brownie przez pizzę, chleb wypiekany na miejscu w piecu, biowarzywa, sushi, smoothie bowle i wszystkie inne, inne crazy trendy jedzeniowe, które akurat są popularne. Wtedy ten koncept wydawał mi się taki wow i taki świetny, bo w Polsce nie był jeszcze do końca popularny. No ale teraz już się to trochę zmieniło. Markt Hallenoin cały czas odwiedzałam przed pandemią dosyć regularnie, no ale na pewno nie jest to już moja ulubiona miejscówka w Berlinie. Duże wrażenie zrobił też na mnie wtedy Flomarkt, czyli Pchlitark w Parku. Jest to bardzo słynne miejsce albo wydarzenie, które jest opisane w wielu przewodnikach. Wtedy, ponad 5 lat temu, to już było dosyć turystyczne, w sumie bardzo turystyczne, ale myślę, że miało i tak więcej klimatu i takiej duszy niż teraz. Ale może to tylko moje wrażenie, bo teraz jestem w Maurer Parku po prostu częściej. Podczas moich ostatnich kilku wizyt właśnie na tym targu w Maurer Parku odniosłam takie wrażenie, że zamiast oryginalnych bibelotów, mebli z drugiej ręki czy po prostu używanych fajnych ubrań znajdę tam jedynie rzeczy od początkujących projektantów czy profesjonalnych handlarzy, a ceny są tak, tak bardzo wysokie, że nie do końca widzę sens kupowania już rzeczy z drugiej ręki, kiedy tam jestem. Nie słychać już też tego charakterystycznego karaoke w tle, a ludzie zamiast z butelką piwka z niemieckiego Späti, czyli kiosku, częściej stawiają na smoothie, drinka czy jedzenie z fancy food trucków, które zajmują ponad połowę powierzchni jego targu. Zmianą w ogóle uległ też cały park i jego infrastruktura, ale może o tym kiedy indziej. W te wakacje, kiedy odwiedziłam Berlin ponad 4 lata temu z ekipą z Erasmusa, Później odwiedziłam stolicę Niemiec jeszcze raz, ale już tylko z jedną osobą z tej ekipy, czyli z moim chłopakiem, z którym teraz mieszkam w Berlinie. W dwa dni przeszliśmy wtedy wzdłuż i przecież chyba całe miasto. A wkręciliśmy się w azjatycką kuchnię, w próbowanie nowych smaków, jeździliśmy rowerami nad rzeką i nad kanałem, spacerowaliśmy z winem w ręce po Bergu, a ja w sumie wizualizowałam sobie przez cały czas siebie mieszkającą w tych kamienicach. No i jak widać wizualizacja działa. Mieszkaliśmy wtedy w samym sercu Kreuzbergu, w super hostelu, świetnie zlokalizowanym, idealnym na taki weekendowy wypad, jeżeli ktoś chce... Poznać taki żywy i energiczny Berlin. Poza tymi wszystkimi hipsterskimi miejscówkami zobaczyliśmy też Berlin z zupełnie innej perspektywy, czyli z perspektywy wody. I polecam to każdemu, jak tylko poprawi się pogoda. Stateczki, które pływają szprewą, bo tak nazywa się rzeka, która płynie przez Berlin i kanałami, to naprawdę super sprawa. My wybraliśmy wtedy taki klasyczny rejs z widokiem na Wyspę Muzeów i na Parlament, ale na pewno chcę w wakacje przypłynąć przez Charlottenburg, Wannsee i Tegel, no i inne rejony Berlina. Mogłoby się wydawać, że jest to dosyć emerycka rozrywka, audioprzewodnik, piwko, wolno płynący przez miasto stateczek. Jednak jest to naprawdę super przerwa w zwiedzaniu miasta na co dzień i opcja na spojrzenie na Berlin z innej perspektywy. Z kanałami kojarzy się nam, no mi na pewno, Wenecja, jednak nie wiem czy wiecie, ale Berlin to jest też miasto, które stoi na wodzie. Przeczytałam, że obszar wód chronionych w mieście to jest 212 km kwadratowych, czyli prawie 1 czwarta powierzchni całego miasta i to są właśnie te jeziora, rzeki i kanały, łącznie w Berlinie mamy 195 km szlaków wodnych. Wydaje się bardzo dużo, ale jak już ktoś trochę pojeździ więcej po tym mieście, szczególnie rowerem, to naprawdę można zwrócić uwagę na ilość rzek, odnóg, stawów, jezior, kanałów. No jest to super sprawa, szczególnie w wakacje. Ale wracając do mojej historii, mojego związku z Berlinem, e, to w kolejne, następne wakacje, rok później, odwiedziłam Berlin ponownie. No i oczywiście ciągnęło mi do samego miasta. Mieszkała też w nim już wtedy moja kuzynka, która zaczęła studia w Berlinie. Plus taką kolejną rzeczą, która przyciągała mnie do Berlina trochę, to było Zalando, moja wtedy wymarzona firma do pracy, która organizowała co roku festiwal modowy, wtedy nazywał się on Bread and Butter. I właśnie na taki festiwal wybrałam się z moją kuzynką. No jak dla mnie to wtedy, czego chcieć więcej. Marketing modowy to była taka moja zajawka. Na ten temat pisałam pracę licencjacką, pracę magisterką, magisterską. Realizowałam całkiem spory projekt na studiach podczas Erasmusa o rebrandingu marek modowych. I pracowałam też w Polsce w firmie, która no, jest bezpośrednio związana z modą. Był to po prostu e-commerce modowy. No i właśnie pracowałam w dziale marketingu, więc zobaczenie takich działań PR-owych największego gracza na europejskim rynku to było dla mnie coś bardzo ekscytującego. Kupiłyśmy z Martyną bilety na ten festiwal, no i ja kupiłam bilety do Berlina. Brett Butter, czyli ten festiwal był super, ubolewam nad tym, że Zalando już go nie organizuje. Energia i kreatywność modowych marek, które prezentowały się podczas tego festiwalu, różne innowacje technologiczne, ludzie, którzy o tym opowiadali, gadżety, możliwość zrobienia sobie personalizowanych koszulek, w których śpię do dzisiaj. No i atmosfera, ludzie z całego świata i ta pozytywna energia, cały ten vibe sprawił, że totalnie się zadławiłam Berlinem i tym, co robi Zalando. No i naprawdę byłam zaczarowana. Poza tym festiwalem obeszłyśmy z Martiną różne bary na Kreuzbergu, piłyśmy wino nad rzeką, a ja już byłam naprawdę pewna, że kiedyś przeprowadzę się do Berlina, chociaż na chwilę. No i rok później zaaplikowałam na swoje obecne stanowisko pracy. Przeszłam kilka etapów rekrutacji i odwiedziłam Berlin na ostatni z nich, Dostałam wymarzoną pracę, będąc na wakacjach w Hiszpanii się o tym dowiedziałam i w jeden dzień podjęłam decyzję, że czas wyprowadzić się z Poznania. Na pewno do tej decyzji pchnął mnie też fakt, że wtedy od trzech lat byłam związana z moim obecnym chłopakiem, który pochodzi z Niemiec. Co prawda mieszkał wtedy dalej od Berlina niż ja w tym Poznaniu, ale czułam, że to dobra decyzja. Wróciłam z wakacji, i w miesiąc zamknęłam wszystkie formalności w Polsce, w międzyczasie odwiedziłam Berlin na weekend, żeby znaleźć mieszkanie, ale to jest zdecydowanie temat na osobny odcinek albo na kilka odcinków. I 7 października, prawie dwa i pół roku temu, przyjechałam zapakowanym po sufit samochodem razem z moim tatą i przeniosłam w jeden weekend swoje... Łatwe i uporządkowane, wtedy szczęśliwe życie w Poznaniu do Berlina i nadal uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. W tym miejscu bardzo dziękuję mojemu tacie i go pozdrawiam. Pewnie jest jedną z kilku osób, które mogę policzyć na palcach jednej ręki, które będą słuchać tej audycji, ale dziękuję mu, że był ze mną podczas tej przeprowadzki i w sumie tak jak teraz myślę, to podczas każdej największej przeprowadzki w moim życiu, od pierwszego mieszkania na studiach w Poznaniu, które razem znaleźliśmy, po odprowadzania mnie pod bramki na lotniskach na najdalszych lotniskach w Polsce, kiedy latałam na Erasmusa do Hiszpanii, po przewiezieniu mnie do Niemiec, ten pierwszy raz, kiedy mieszkałam na Charlottenburgu, a potem przeprowadzenie mnie z Charlottenburga na wedding. Pierwszy rok na Charlottenburgu był super. Od ponad roku mieszkam na pograniczu wedding i mity i jest jeszcze lepiej, ale tematy związane z dzielnicami i mieszkaniami wymagają kolejnych przynajmniej 20 minut, więc pogadam o nich kiedy indziej. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojego kolejnego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że w trzecim, czyli następnym, pójdzie mi to wszystko jeszcze płynniej, że będę robiła jeszcze mniej cięć i mam nadzieję, że wcale nie słychać ich tak bardzo. Staram się jak mogę, ale cały czas zapominam, że na przykład włączyłam pranie, więc coś strasznie głośno za mną hałasuje, albo dzwoni mi w międzyczasie telefon, zadzwonił domofon, zawiesił mi się głos, dostałam kataru, zachciało mi się pić i tak dalej, ale pracuję nad tym. W kolejnym odcinku, też jeszcze trochę na luzie, opowiem Wam o moim podsumowaniu ubiegłego roku. Myślę, że ten szalony i wyjątkowy rok zasługuje na kilka słów. Poza tym będzie to idealna taka forma luźniejszego odcinka, żebyście dowiedzieli się czegoś więcej na temat mnie i tego, co najbardziej lubię w Berlinie. Do usłyszenia!